0: Hola, ¿cómo
1: están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy grabado acá desde la comodidad de nuestras casas. En este capítulo vamos a hablar sobre temas importantísimos que han surgido en el último tiempo y además de unos aniversarios astronómicos bien importantes. Conmigo como siempre está mi colega del lado oscuro de la ciencia, el teórico
2: Luis Rodríguez.
0: <risa> cuando dije así es, me acordé del equipo Rocket cuando aparece miao y dice ah, así es. <risa> así es. Ay, muchas gracias por la presentación. Eh, a mí me acompaña el Simón original, el Simón Rojo, <risa> mi amigo de estas batallas, eh, Simón Ángel, nuestro astrofísico experimental.
1: Gracias, gracias. Eh, esta es la sexta semana ya de aislamiento voluntario de, por mi parte. Luis, creo que también el tuyo es voluntario.
0: No está pues, en... O sea, la comuna ya entró en cuarentena, así que... ¿Así? Yeah. Sí. Pero igual iba a seguir aislado así que no, no es
1: verdad no hace tanta diferencia. es
0: verdad
1: afortunadamente tenemos la, la oportunidad de quedarnos aquí en las casitas y trabajando desde acá no
0: claro. solo haciendo
1: el podcast sino que también haciendo nuestras clases
0: aunque debo decir que la cuarentena ha acidificado mi mente y últimamente me ha hecho pensar mucho eh, me ha hecho formular muchos pensamientos ácidos por así
2: decirlo um,
0: ha no disminuido el pH de mi mente. ¿no? no está en pH 24 como la palta según la hipografía de, de, de Facebook. O
1: oh, si vaya a tener que comenzar la dieta alcalina.
0: Exactamente. Esa dieta alcalina, el ajo, pH 17, más corrosivo que el oh. azúcar. <risa> ¿Y sabéis qué, qué más es está, uh-huh. está dando vuelta y qué eh, ¿Es falso, ¿eh? El tema del 5G
1: Sí, sí,
0: es un partido con algo livianito
2: uh-huh.
0: ¿Qué Entonces trata esa cuestión? Uh-huh. Eh, bueno, hay una especie de... No sé si llamarlo pseudocientífico Porque se hacen pasar como por científicos de, de verdad No sé si lo son también No sé si son médicos y cosas por el estilo Creo que no pero hay unas personas diciendo que el 5G eh, que es la forma la nueva generación de transmisión de, de datos en,
2: uh-huh. a
0: través cierto de Wi-Fi para todos por así decirlo eh, produce cierta intoxicación a las células entonces dicen que el coronavirus es una respuesta al al 5G y que cada vez que han eh, Cómo decirlo, ha aumentado la, la generación de del internet eh, ha mm. habido alguna especie de, de pandemia y cosas por el estilo, el cuerpo responde a eso
1: de hecho aquí estoy viendo que en un sitio web en Francia, el 20 de enero salió un post que decía que el espectro de onda milimétrico, que se usa la tecnología 5G y podría estar relacionado con el con el virus y eso se sustentaba en reportes que en Wuhan, la ciudad china donde se supone surgió el, el coronavirus actual, se instalaron antenas 5G antes de la del brote
0: que, sur- uh-huh. que
1: surgió ahí. Entonces es ahí donde yace toda la, la base de esta teoría. y <coughs> Uy, he visto cada cuestión que relaciona el tamaño de las ondas con el tamaño del virus y no sé.
0: Claro, bueno, también tenemos que hablar de eso Eh, Aquí lo que dice es que eh, llega la la onda y dice que empezará a interferir con la frecuencia de electrones en la molécula de oxígeno Empiezan a vibrar y a girar, por lo que tienen sincronización de frecuencias con la radiación electromagnética de las bandas de 60 MHz como el 5G En otras palabras, el oxígeno pierde electrones, se disuelve o simplemente no enlaza ya químicamente con la hemoglobina produciendo apoxia. Entonces la persona puede respirar, o sea, no puede respirar, da bocanadas de aire en un intento vano por obtener oxígeno y los doctores lo confunden con neumonía y eso es terrible porque no se dan cuenta de las diferencias. Se comienza a llenar los pulmones de fluido rico en exosomas, por cierto, que confunden con virus... Acaban requiriendo un respirador y si no se usa adecuadamente, este causa daños al pulmón, que renovamente atribuyen al virus nuevamente. Se caracteriza mm. por empezar con una tos seca, se inflama, es más fácil confundir intoxicación por radiación, tanto la ionizante como la electromagnética con síntomas de gripe. O sea, esta vez está mezclando peras con manzanas totalmente.
1: <risa> o oh, está mezclando peras con elefantes.
0: ¿sí? <risa> <risa> Ni siquiera somos frutas, ¿sí? digo. <risa> no,
1: ya no. Está mezclando peras con qué cuestión puede ser sí y me llama la atención esto de del, la resistencia al uso de estas tecnologías como 5G porque esto el, el vínculo entre 5G y coronavirus es una de las muchas teorías conspirativas de los alrededor de la tecnología 5G uh-huh. Hay muchas, muchas, muchas teorías o alrededor de eso. Me hace recordar lo que pasa con la instalación de las torres de alta tensión eléctrica. Yeah. También han dado mitos dando vuelta ahí que básicamente pasa lo mismo. Afecta a la salud, puede generar cáncer, entre muchas otras cosas.
0: De hecho, en, en esta serie Better Call Saul, sí. el, el hermano de él se, se auto designa, no se auto... ¿Cómo se llama? No autosigna, es autodiagnostica alérgico uh-huh. a la radiación electromagnética. <risa> ¿Cómo podría vivir en el universo? Claro, bueno, partamos con eso. ¿Qué, qué es lo que es uh-huh. la radiación electromagnética? Bueno, la gente tiene que saber que el, lo que nos referimos a radiación electromagnética eh, son ondas que se propagan a, a lo largo del campo electromagnético. Y el campo electromagnético es algo que permea todo el universo. O sea está presente en todos lados, prácticamente.
2: Uh-huh.
0: Y lo que nosotros vemos son, obviamente, perturbaciones, rugosidades de ese campo que se va propagando. Ahora, esas rugosidades eh, van a oscilar con una cierta frecuencia y van a tener, obviamente, cierta, log- cierta longitudes de la, la onda que se genera. Porque una Bien. onda se caracteriza, por tanto, por una frecuencia como por una longitud y eh, esas van muy relacionadas imagínense un un conejito corriendo por la pradera entonces ustedes pueden saber la velocidad con que corre el conejito eh, sabiendo la longitud de los pasos que da y cuánto se demora en dar un paso acá pasa exactamente lo mismo la longitud entre comillas de los pasos que hace la onda tendría lo que nosotros le llamamos la longitud de onda y la frecuencia es eh, cuántos pasos da por segundo. si usted multiplica en eso, eh, les va a dar siempre el, la velocidad con que se propaga, y en el caso de la luz, es la velocidad uh-huh. de la luz, bueno, la, de la onda electromagnética. La, toda la onda electromagnética se propaga a la velocidad de la luz en el vacío. Y cuando pasa a algún medio, cambia un poquito, pero sigue siendo muy cercano ese valor. ¿Qué pasa? Eh, La radiación electromagnética tiene un montón, un espectro muy grande de frecuencias. Muy, muy, muy grandes. Puede ser tan grande como se le ocurra, prácticamente. Entonces nosotros dividimos el espectro electromagnético en distintas secciones, por así decirlo. Lo más energético de todo, eh, nosotros lo llamamos los rayos gamma. Después tenemos eh, los rayos X, que es un poquito menos energético por así decirlo después tenemos el, el ultravioleta y hasta ahí más o menos la, la luz porque eso también es luz en sí esa radiación electromagnética tiene la suficiente fuerza para llamarse ionizante quiere decir que esa si le pega a la materia puede arrancar electrones tiene la energía suficiente uh-huh. Des, después del tenemos rayos gamma el rayo X ultravioleta, después viene lo que se llama la luz visible, que es el pequeño espectro muy chiquitito de la, de la vibración del campo electromagnético que nosotros podemos ver. Este va, eh, parte con el, la, como así, por la luz más energética, que es el violeta, por eso algo más energético sería el ultravioleta. El violeta, después vienen como los azules, los verdes, los amarillos, los naranjos y los rojos. El rojo vendría siendo el menos energético de eso. Mm-hmm. Y después vendría el infrarrojo. Cabe decir que la luz natural del Sol es, está se emite más o menos los máximos dentro del espectro visible. El, como habíamos dicho antes, el, el que más emite es el verde-amarillo. El, el pic de emisión. Por eso nosotros también vemos probablemente dentro de ese rango de, de longitudes de onda. Ah,
1: claro, es una mezcla entre eso y que la atmósfera es transparente justamente a esas longitudes de onda.
0: Claro. Eh, después del rojo tenemos el infrarrojo. Y ahí, ojo que cada vez que estamos diciendo menos energético, estamos diciendo que eh, su frecuencia disminuye, o sea, da menos pasitos por segundo. O mejor dicho, que su longitud de onda empieza a aumentar. Estas son longitudes de ondas que están más estiradas. Después del infrarrojo tenemos las microondas. Y reciben el nombre de microondas por el tamaño, si no me equivoco. Y después tiene ondas de radio. Que ya esas se pueden estirar eh, todo lo que quieran. O sea, desde centímetros hasta metros, kilómetros, etcétera y a salía la onda menos energética, por así decirlo. Entonces, lo primero que tenemos que cachar es que en qué f- espectro está el, el, el 5G. El
1: 5G es, te digo, el tipo.
0: Eh, está entre los 10 eh, kHz uh-huh. y entre los eh, 300 GHz. ¿Qué significa el, el Hertz? ¿Cuántos pasitos das por segundo? Y eso, como dije, lo podríamos eh, llevar a... ¿Cómo se llama? A... La longitud. A la longitud de onda. Sí. Y esto prácticamente son de, on, de, el, del porte de unos milímetros hasta unos kilómetros. O sea, hasta ahí en, en ondas de radio. ¿Por qué ocupamos ondas de radio? Porque de partida son inofensivas y también son menos absorbidas por el medio. Entonces pueden atravesar la materia y no van a, no, uno no va a sentir tanta interferencia. Y uno también hace rebotar esta onda en la ionosfera para poder llegar más lejos. Exacto. Ya. ¿Qué es lo que hace esta onda en la materia? Eso es lo primero. Eh, como les dije, esto es una vibración del campo electromagnético entonces las partículas que tengan carga eléctrica se van a mover en dirección del campo electromagnético y un análogo a lo que les pasaría sería cuando ustedes están en el mar pasado donde rompen la ola cuando pasa una ola y ustedes los levantan y después eh, bajan Eh, estarían como en ese régimen, un espectro muy bajito entonces eh, imagínense ustedes eh, tomados de la mano con varios amigos entonces cuando pasa una on, una ola los levanta a todos y ni siquiera sienten mucha fuerza eh, entre los brazos que están tomados porque el, el, la onda es muy grande entonces los levanta a todos casi al mismo tiempo y no van a sentir tensión entre ustedes eso es lo que pasa con las moléculas las moléculas serían si ustedes tomados de la mano, ¿cierto? Serían eh, átomos eh, tomados de la mano por por los enlaces que tienen, entonces cuando pasa una de estas ondas, se levantan todas al mismo tiempo entonces no se estresan los enlaces pero si eh, esta cosa fuera una onda una ola, por ejemplo, que fuera tuviera más frecuencia o sea que se levantara y se bajara de forma mucho más violenta, mucho más rápida eh si es más o menos esta subida y bajada del porte de ustedes, empezarían a sentir tirones. Porque mientras uno va subiendo, el otro va bajando y ahí van a empezar a sentir tirones. Pero ahí la onda tiene que ser más o menos del tamaño de ustedes. Entonces aquí para que pase algo, la la onda tiene que ser más o menos del tamaño de las moléculas. O en este caso del virus. Entonces, eh... Un virus es del orden de 10 elevado a menos 8 o algo por el estilo, ¿cierto? 10 elevado a menos 8 metros. Me... Sí, metro, sí, es un poquito más chico que una célula. Claro. Eh, 10 elevado a 10 es un átomo. 10, menos 10. Menos, perdón, 10 elevado a menos 10 es el tamaño de un átomo. Eh, entonces 10 elevado a menos 9 vendría siendo como 10 átomos ensamblados. Entonces un virus son uh-huh. como 10 veces más eso. Serían como 100 átomos ensamblados, cosas por el estilo. Entonces, es algo muy chico. O sea, 10 elevado a menos 8. Y acá tenemos que las ondas eh, más chicas del 5G son del orden de un milímetro. Y un milímetro, ustedes ya lo conocen, en 10 elevado a 3. No sé, perdón, menos 3. Entonces, hay 5 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, si ustedes son de un metro... Eh, El orden de magnitud, ¿cierto? 1.5 metros, 1.7, pero están en el orden de magnitud del metro. Eh, Pasar una onda eh, de 10 elevado a 5 metros, o sea, ¿de cuántos kilómetros? (risa) No te escucho, Simón.
1: Ay, sí, perdón, estaba muteado que estaba tipeando algo. De 10 elevado a 5 metros serían
0: 100 kilómetros. Claro, entonces sería de una longitud de onda de 100 kilómetros, o sea, prácticamente todo lo que está alrededor de ustedes subiría con el mismo tiempo y no verían ni un cambio es demasiado grande para que pase eso, y también no tiene la energía suficiente para que eh, ionice la cuestión, porque ya explicábamos cómo pasa la ionización Eh, tiene que ser más o menos del porte para que eh, una molécula esté subiendo y lo trabajando y y rompa las cuestiones exactamente y claro, la gente piensa que el, las ondas de radio son como una especie de fluido que está alrededor tuyo y que tú lo absorbes y se vuelve una especie de toxina. Uh-huh. Pero no, pues, no, no es un fluido. Y tú estás inmerso en una sopa de, de onda electromagnética, incluso la luz es una onda electromagnética. Claro. Y debería ser mucho más dañina por la cantidad de energía que trae que, el, que la onda de radio. La onda de radio trae mucha menos energía que esa... Exacto. La, la energía ustedes la pueden calcular con la famosa constante de Planck la energía de una de, de un fotón es la constante de Planck por la frecuencia que tenga el, el fotón el fotón es la partícula de la onda entonces una eh, esta tiene no sé gigahertz y las otras cuestiones la onda de eh, gamma, cuánto ¿Cuánto será la frecuencia? Las rayos gamma
1: deben tener como 10 elevado a menos 16 Hz. Algo así, voy
0: a buscar, pero mucho, mucho yeah. menos. Yeah, entonces la cuestión es que cuando hacen la uh-huh. las proporciones y todo eso, te va a salir de que el la, la onda gamma son pero excesivamente Un día a las
1: veinte Hz.
0: Y elevado a 20 caché, son son al menos 10 elevado a 11 veces más potente uh-huh. Y no sé si la gente entenderá cuando hablamos de 10 elevado a 11, pero es un 1 con 11 ceros para el lado más fuerte. Sí. Así que...
1: Eh, Esos son
0: 100.000 millones. mil 100, millones. ¿Cuánto es la distancia entre 10 la Tierra y el Sol? 150
1: eh. millones de kilómetros.
0: Ya, entonces está en esa proporción. Entonces ustedes, eh, para que ni se mencione la proporción, eh, si lo llevamos a tamaño, entre comillas, ustedes eh, Mm se se comparan ustedes mismos con el orden de magnitud de un metro con la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Así lo mismo está en energía. Esa es la diferencia. (risa) Entonces es estúpida la la comparación entre que esta cuestión te puede ionizar... eh, con una onda realmente ionizante como la, la, la gama, por ejemplo, o lo X, o, sí. lo, o la Ultravioleta. Van a estar en esas proporciones estúpidas.
1: Es yeah. importante, perdón, mencionar estas cosas porque ha habido, bueno, aparte que hay mucha confusión con respecto a eso, también ha habido ataques a antenas de este tipo.
0: Claro, y lo otro es que por lo menos como dice uh-huh. este, este tipo... Eh, sí. que las ondas de radio afectan, le pegan a los electrones y los saca prácticamente, o, o algo por el estilo en las moléculas de oxígeno, uh-huh. entonces eh, pasaría que esto sí afectaría a todo el mundo, no estaría seleccionando, uh-huh. o sea, la onda, estamos en una sopa de, de electromagnética, por así decirlo, estamos claro. en el, el medio, si tú pudieras ver en otras uh-huh. frecuencias, Está cubierto de un montón de otros colores, por así decirlo. Si es que le asignara un color a cada una de las ondas. Y eh, en física pasa lo que... eh, Le escuché una palabra, o sea, una frase muy buena. En física las cosas son como una dictadura. Eh, (risa) Lo que predice la física tiene que pasar. Y lo que está prohibido no va a pasar. Entonces acá... eh, si hay una onda de radio, les va a pegar a todas las personas que están expuestas a esa onda de radio. Y no va a seleccionar alguno en que no les va a arrancar o no los electrones del cuerpo, ¿cachai? Del, del, del oxígeno. Claro. Y además, si hay ionización, eh, quería decir que va a tener electrones libres dando vuelta en tu cuerpo. Así que constantemente estarías tocando algo y te estaría dando la corriente. Porque estarían separados la, las carguitas y se quería se querrían como decirlo eh, liberar de, de tu cuerpo
1: cierto, para arrancarse a um, algún otro lugar
0: claro cuando claro, apenas claro. alguien toque un metal ahí se arrancaría ni no entraría la corriente exacto, así que ninguna de esos observables son eh, como decirlo compatibles con lo que están diciendo estas personas
1: exacto Exacto, exacto. así que no teman estas antenas esta antena y esta nueva tecnología no va a traer un
0: claro, y la cosa es problemas. que esta cuestión eh, si fuera como lo dicen afectaría todo el cuerpo y no es no la garganta como como mencionan algunas de estas versiones porque el, la, la, la onda te pega en todo el cuerpo uh-huh. por el tamaño que tiene Sí, no, no que va como el tamaño de no va colimada, no el va, metro. no va como un láser. Esto mm-hmm. no es un punto, sino que es un frente de onda que, que te llega. Como si llegara una ola, Exacto. por así decirlo. Y de hecho es como el porte de una ola, pues, de, de las sí, playas. ¿Un metro? Lor. Claro. Mm-hmm. O sea, va desde algo más chico hasta el porte de una ola de un, eh, en una playa que son del orden de un metro, una cosa por el estilo. Dos metros. Exacto. Ahora yo no soy surfer para... <risa> para decirles <risa> el, el <risa> tamaño exacto, claro. ¿no? <risa> me quedo en casa no la de playa. <risa> uh-huh. Eso.
1: Eh, hace tiempo que no hacíamos esto de, de, de hablar de pseudociencia o de teoría absurda.
0: Claro, es que no habían salido muchas como para comenzar a... A desmentirla.
1: No me acuerdo si en el capítulo en que estuvimos con la luna hablamos sobre el... Algunas de las ideas que salen que el coronavirus es parte de la guerra bacteriológica y que lo soltaron los chinos para asegurar su dominio sobre Estados Unidos dentro de este siglo.
0: Pero es más o menos lo que Estados Unidos anda diciendo, pues, que querían sí. eh, que Trump, o sea, Trump, eh, lo, los chinos pa- eh, indemnizaran al mundo, sí. weón, por, por el virus. Y los chinos les dijeron, pero weón, ustedes dejaron la cagada con el SIDA, con un montón de otras cosas y no... No les dicen no nada. nada. Sí, claro.
1: Eso mismo ha pasado, eh, yo he visto comentarios que a este le dicen, claro, el coronavirus de Wuhan o el virus chino, pero el, hay otros que no están nombrados por su, su origen.
0: Claro. Muchos por ejemplo, la, no la, española se, la gripe española se eh, rastrea al paciente cero a Estados Unidos, ¿no? y se llama Española porque en España como era neutral, porque eso pasó como en los tiempos de guerra, de primera guerra eh, pudo mostrar más los números reales de contagiados y muertos así eh, que acá también es dudoso los números que están mostrando, sobre todo cuando tú 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 recuperados están a doce, son dos semanas después de que se contagiaron (risa) Cuando en el mundo han aparecido
1: incluso cadáveres que pueden pegar el virus
0: sí, hoy el, yo me pego unos pensamientos ácidos con, el, con lo evangélico bueno, ¿los puedo decir? sí, sí sí. <risa> Entonces, eh, es que
1: cada, cada quien se hace responsable de lo que dice
0: sí, no, eso soy, ya ya, la, ya lo tengo muy claro es que saber lo bueno de de que lo evangélico haga sus cultos en tiempos de una pandemia mundial y que se haya pedido explícitamente una cuarentena que, no, que va a aumentar no. el, el coeficiente intelectual de Chile cuando pase todo esto <risa> ha sido el comentario Estoy esperando. ha sido el comentario, tengo otro de Angélico Por que favor. que puta cuando esto hace sus cultos se enferman y obviamente el personal de salud va a tener que que salvarlos, po, bueno. uh-huh. Y cuando los salven, le van a agradecer a Dios. Eso es bastante uh-huh. mal, mal agradecido. Y, y bajo su lógica, su Dios fue el que le puso primero el virus, po, bueno. sí, sí, sí. <ríe> Y después lo sana. <ríe> Yo creo que esa weá esa es toda una relación súper tóxica, po, bueno. Yo... Sí. Esa no una relación sana eh, Yo funaría a Dios Bueno, no, no sé no sé Yo no, no, no estoy de acuerdo con eso tampoco
1: Tengo, Me siento muy afortunado de poder haberlo dejado hace mucho tiempo ¿Qué
0: cosa? La relación con Dios Ah, claro sí. Sí. No, no sé, sí. la, a, a lo largo de la historia De la humanidad Siempre ha habido relaciones tácticas con sus dioses y de hecho hay una canción de Rammstein que, mi, que de habla de eso. sacrificio? Claro. ¿Ah, sí? Sí, pues. Eh, bueno. eh, significa castígame. Entonces habla de la mm-hmm. necesidad que ha tenido el humano siempre de encontrar un dios. Pero es una relación tóxica. Entonces mm-hmm. el, siempre necesita sentirse muy pequeño el hombre. Y, y dice como vaya, invento un huevo muy poderoso, así un, un superman. Y me tengo que someter a él. Le, y, mira cuando y, ¿Cómo? y mi último pensamiento ha sido del día. <risas> es, eh, ¿Cómo se llama? Que nosotros ya no podemos decir solamente que hay un chino eh, de 10 años que hace las cosas mucho mejor que nosotros, sino que también tenemos que considerar que hay un ingeniero comercial que siempre va a estar haciendo las cosas mejor que nosotros
1: a mí que eso, no, toda, toda esa gente de, de, de Asia que decimos que es mejor que nosotros tiene de asesor a un ingeniero comercial
0: <risa>
2: probablemente <risa> probablemente,
0: sí. sí va a salir un podcast o sea, un podcast de, de astrofísica mm-hmm. hecho por ingenieros comerciales, bueno va a ser mejor que nosotros
1: <risa> sí oye bueno. Pancho, no sé si está ahí pero no, no han ocultado todo este tiempo que en realidad era
0: ingeniero comercial <risa> el mundo está plagado de ingenieros comerciales mancha. no no. <risa> no, Pancho es profe, ah, muy bien Como esa película, cuando se los, Un hueón se compra unos lentes Y empieza a mirar al Así como al mundo Y le empieza ah, a ver sí, sí, sí. que, que son todos como Reptilianos Sí, they live eh, Eso, sí, acá nos ponemos los lentes Y vamos a cachar que son todos ingenieros comerciales Es una conspiración sí, John, mundial
1: John Carpenter Película de
2: 1988 Ajá uh-huh.
1: Ya, oye, no. eh, ese el, tema de el... rap está bueno. Hay que hay que ponerlo al para pa el capítulo que hagamos de mitología.
0: Sí. Tengo tengo ahí varios varios eh, varias canciones que he separado. Nos
1: no, pidieron el otro día el capítulo de parte 2 de teoría de la información.
0: Ah, sí. sí, tengo que hacerlo de, de, de termodinámica. Mm-hmm. Porque lo corté justo cuando íbamos a hacer el el, el símil. Oye, ¿tú tenías algo que decir sobre el virus este? O?
1: Eh, solamente hace seguir haciendo un reproche a las autoridades que tiran a la chuña a las comunas en cuarentena Por ejemplo, le tocó a Quinta Normal
2: uh-huh.
1: Pero San Joaquín y San Miguel tienen mayores eh, tasas de incidencia O sea, casos por eh, normalizados por el número de habitantes Y no estamos en cuarentena Así que es entre muchas otras cosas o algunos de los comentarios que han... Salido acerca de volver a la normalidad, volver a clases, planes de retorno gradual, entre otras cosas. No van a comenzar a dejar la escoba.
0: Sí, o sea, igual es, uh-huh. es verdad que hay que empezar, o sea, hay que aprender a convivir con la cuestión, pero ahora o sea, uh-huh. los mismos, ellos mismos dijeron que el pick se esperaba a fines de abril. Pues bueno, uh-huh. Y es como que ya salgan a la calle. <ríe> qué, qué chucha. No y lo la... entiendo.
1: Y otra cosa que no entiendo es que hayan movido el plebiscito, por ejemplo, que iba a ser este domingo. Pero, que argumentaban? que lo iban a mover por causa del virus? ¿Pero quiere de todas maneras, volver a la normalidad? O sea, claro. Si podíamos volver a trabajar, volver a clases, podríamos haber participado en el plebiscito perfectamente. Pero,
0: bueno, como saben, aquí la economía es sostenida 100% por los malls. ¿sí? Si se cierran los malls, sí. la, la economía deja de funcionar totalmente. Exactamente. Oye, vámonos al, vámonos al temita para sí. que... Hablemos después del sí, tema que nos convoca
1: De lo, Sí, esto lo hicimos al revés, más o menos del otro capítulo en que hablábamos de temas científico y el dejamos para el final la pseudociencia, ahora decidimos partir con la actualidad y este tema del COVID-19 y el 5G uh-huh. Vamos entonces con un temita de un saxofonista estadounidense, creo que es se llama Colin Stetson, el tipo, y que ha trabajado con varios artistas, entre ellos Arcade Fire, Bonnie y hizo la banda sonora de varias películas, como de Hereditary, el, el color cayó del cielo, un par de películas de terror, y esta canción se llama Letter to HST, la carta al Hubble Space Telescope. Bueno, no solo el saxofón bien entretenida, que la disfruten.
2: The first time that
1: estamos entonces de vuelta después de esa asombrosa, increíble canción de este saxofonista norteamericano. Uh-huh. Luis, Cuéntame. hoy es que estamos grabando, día podemos revelar el día en que estamos grabando, sí, sí, ya todo el mundo sabe que no hacemos esto en vivo. Día 24 de abril de 2020 se cumplen 30 años del lanzamiento del telescopio espacial Hubble.
0: 30 años, wow. Sí,
1: yo sé que, yo sé que para ti el, el Hubble es de particular interés.
0: Sí, sí.
1: Porque parte de tu investigación está basada en observaciones hechas con el Hubble.
0: Exacto. Oye, pero. ¿Mm? El Hubble lo van a dar de baja, ¿cierto?
1: ¿Va a ser dado de baja eventualmente? Sí, es verdad
0: Tengo que hacerlo. La... Falta tiempo Vamos a tener que hacer una hacer despedida al... Sí, vamos a tener que hacer una despedida al haul.
1: Yo cacho Ahí. que lo van a bajar Y lo van a, expo- lo van a mostrar en algún museo Muy probablemente Claro pues sí.
0: sí, eso lo merece.
1: Eh, el... Es merece Luis, cuéntame por qué el Howard Es tan bueno o, o, o tiene que ser usado para tu investigación
0: Eh... Buena pregunta, Ya, yeah. eh, el Hubble tiene una ventaja es que está en el espacio, entonces se ahorra todo eh, lo que la atmósfera puede ensuciar, la radiación que está llegando. Exacto. Lo que yo estudio son unas estrellas muy compactas, eso quiere decir que es mucha masa comprimida en un espacio muy chico, son las estrellas de neutrones, entonces estas estrellitas tienen más o menos uh-huh. 1.4, 1.5 veces la masa del Sol, eh, uh-huh. comprimida en 10 kilómetros de radio o sea, eh, una esfera de 10 kilómetros de radio, eso sería más chico que Santiago o sea, más chico
1: Santiago, claro
0: eh, Santiago desde Baquedano hasta Bellavista, la Florida son 10 kilómetros en uh-huh. metro ahí lo pueden medir con GPS entonces imagínense, puede saber masa del sol comprimida en esa cosita tan chica ¿qué ocurre? esas eh, estrellas son súper calientes nacen eh, pues las de explosión de supernova eh, a 10 elevado a 11, Kelvin el mismo y cosas por el estilo, o sea, un 1 con 10 ceros o 11 0 y esas más. Considerando, eh, perdón,
1: que la, esa, la, la temperatura en el centro del Sol, por ejemplo, son como
0: 16 millones de Kelvin, 12 millones ¿sí? de Kelvin, algo así. Claro, está del orden de 10 elevado a 6 Kelvin. Ya. Yeah. Entonces. Eh, Entonces Uy, uh, es 10.000 veces más que eso. Claro, esta es temperatura Bien. es más o menos la que tenía el universo cuando tenía unos tres minutos de vida. Entonces por eso se da Bien. esa materia tan exótica y tan rara en los núcleos de esta estrella, porque es muy densa uh-huh. y muy energética. Después estas cosas se enfrían, eventualmente eh, se uh-huh. mantienen estables después de mucho tiempo, como del orden de 10 elevado a 5 Kelvin su, su superficie, uh-huh. porque hay un gradiente de temperatura hacia adentro obviamente el núcleo sí. está más caliente eh, bueno, la cosa es que eh, como, a pesar de estar tan caliente eh, como están en una superficie o sea, hay una superficie chica la que está emitiendo la cantidad uh-huh. de luz que nos está llegando es muy pequeña entonces nosotros tenemos que ver a un punto muy específico del espacio para poder captar uh-huh. esa radiación De hecho, esas estrellas no se ven a simple vista. Se detectan generalmente primero por ondas de radio, por estos pulsos que son característicos de estas estrellas. Y una vez que está bien localizado, se se apunta con este telescopio hacia allá. Entonces es una luz muy tenue que si pasara por la atmósfera eh, probablemente se dispersaría más y, y conduciría mucho más errores. Entonces, nosotros miramos eh, con estos telescopios, para, eh, con el Hubble particularmente, para sacarlo el, en el espectro térmico. Claro. Estamos hablando de esta... El, el espectro térmico uno se refiere a, a la luz que naturalmente emiten por tener una determinada uh-huh. temperatura. Como ustedes saben, la temperatura nosotros le dijimos que era una medida promedio de la velocidad que tienen las partículas a nivel microscópico.
2: Uh-huh.
0: Entonces, como las cargas eléctricas, o sea, las partículas están hechas de cargas eléctricas y estas se están moviendo, toda partícula acelerada emite una radiación. Entonces, si tú consideráis, como todo el conjunto de ese movimiento va a tener que estar emitiendo una radiación o una radiación electromagnética a unas determinadas frecuencias, dentro de un rango de frecuencias, Entonces, el Sol emite más el color verde-amarillo, como habíamos dicho, y estas cuestiones emiten fuera del espectro visible, son más calientes nos están emitiendo uh-huh. en el ultravioleta lejano, y, y algunas en el rayo X y cosas por el estilo, pero eso es la uh-huh. parte térmica, que emiten cosas más sí. energéticas todavía, eh, en la parte térmica. Entonces y claro. eh, nosotros ocupamos el Hubble para poder eh, tratar de sacar la temperatura que tienen en la superficie de esta estrella. Y contrastarlo con lo que nosotros pensamos Todos los mecanismos en que esta cuestión Puede estar tan caliente Son cosas que generalmente Pasan dentro de la estrella Entonces ahí hacemos bien. un match Entre lo que sería la teoría Las ecuaciones, yo prácticamente calculo bien. La temperatura de esta estrella Haciendo un montón de ecuaciones Y eso las contrasto con, con las observaciones y Muy bien Y estas eh, Se explican bien A través de la teoría o sea, por lo menos la, la teoría dice que deben estar tan calientes. Ahora, la yeah. cosa es que hay varios mecanismos que dicen eh, que estas cosas deberían estar a esa temperatura. Entonces, ahora hay que ver, y la fino hay que achar cuál es el, el que más importa. Excelente. Entonces, para eso con, necesitamos más observaciones y mm, telescopios con más esa, bacales. Con esa
1: respuesta queda súper claro cuál es la necesidad de, en, en el, el mundo astronómico de tener un telescopio como el Hubble. Uh-huh. en nombre de las principales ventajas que tiene que ambas están causadas por lo mismo que es estar fuera de la atmósfera de la Tierra la atmósfera claro. de la Tierra, que por mucho que sea transparente perturba mucho la luz que nos entra
2: uh-huh.
1: eh, como hablamos recién, la luz es radiación electromagnética y la radiación electromagnética eh, interactúa con la materia interactúa con materia que sea de tamaños más o menos parecidos a los tamaños de las ondas y en la atmósfera acá de la Tierra hay muchos átomos, moléculas y otras partículas que pueden por lo mismo eh, interferir con la luz ya sea absorbiéndola o desviándola y estos procesos son procesos aleatorios o sea un, un rayo de luz que entre 100 veces en una misma dirección no va a tener 100 veces el mismo resultado todo esto lleva a distorsiones en las observaciones que hagamos de objetos que están fuera de la Tierra Un ejemplo de esto es el titilar de las estrellas. Claro. Eso hace que vayamos a hacer eh, telescopios a locaciones tan remotas. No solamente estamos arrancándonos de la contaminación lumínica, sino que también lo que estamos haciendo es buscando lugares donde el cielo sea lo más estable posible. Porque mientras menos titilen las estrellas, más eh, estable es la zona de observación y mejor va a ser la calidad de las imágenes. Ajá. Otra manera en que podemos ver fácilmente el cómo afecta el cielo, la atmósfera, perdón, a las estrellas, es con el atardecer. En el atardecer el sol se va poniendo cada vez más rojo y se va deformando también un poco. Claro. Y esos son dos fenómenos distintos que tienen que ver con el tamaño de las partículas que hay en la atmósfera y el hecho de que el sol está cruzando cada vez más atmósfera. dado que estamos en una superficie curva mientras más abajo vemos estamos atravesando más capas o capas más gruesas de la muestra Eh, la analogía que me gusta mucho para explicar en en, en resumen toda esta distorsión es intentar leer algo que esté en el fondo de una piscina el agua por muy transparente que sea como se está moviendo constantemente hace que se desvíen los rayos de luz que entran y que salen de la piscina y eh, es prácticamente imposible leer algo que esté en el fondo de una piscina estando fuera
2: por supuesto.
1: O al revés, estando dentro de las piscinas, todo lo de afuera se va a ver muy distorsionado. Lo mismo claro. ocurre con la luz que viene de las estrellas. Así entonces, el Hubble, al estar sobre la atmósfera, eh, se salva de, de ver toda esta distorsión. Ustedes podrán pensar que el Hubble está súper lejos de la Tierra, para nada. La distancia que está, a la que está el Hubble sobre la Tierra son... Dejemos buscarlo, pero no recuerdo si son entre 100 o eh, 500 kilómetros. Un momento. Pero no es nada del otro mundo. 568 kilómetros. Eso es eh, menos del 10% del radio de la Tierra. Más o claro. menos del 10% del radio de la Tierra.
0: O sea, eh, si es que ustedes que estuvieran la, la,
1: la, mirando desde afuera...
0: ¿Cómo? Que el radio de la Tierra son 6.000 kilómetros. Ah, yeah, claro. Entonces, si
1: estuvieran estuviera, estuviera mirándolo desde afuera, estaría a penitas a penitas por encima. Hay una analogía que me gusta mucho que es, eh, tiene que ver con una manzana. si Ustedes uh-huh. tienen, una, tienen una manzana que todavía tiene la el tallo unido. Eh, si esa manzana fuera la Tierra, el Howl estaría proyectado más o menos a una distancia igual al largo del tallo de la manzana.
0: ¡Qué buena analogía!
1: Sí, de hecho, esas órbitas, ese tipo de órbitas se llaman órbitas eh, bajas en la Tierra porque son sí. todos los objetos que están más o menos cerca. Hay otros objetos que están bastante
0: más lejos, pero el Howl u otro observatorio... La ¿sí? Luna estaría como 600 veces más lejos, son 300.000 sí, kilómetros. Sí, la Luna son
1: 385.000 kilómetros.
0: Claro, 600, 700, algo por el estilo, lo que <risa> dirá <ahí.
1: risa> No, no, aquí aquí tenemos eh, certeza, sí. está súper bien medida.
0: Eh, oye, ¿y ¿el Hubble ¿sí? alcanza a ver la curvatura de la Tierra? O oh, ella es plana.
1: <risa> Buena
0: pregunta,
1: oye, ¿no? Desde pues del Hubble no se ve la Tierra completa. Ustedes podrán pensar que lo que se ve desde el espacio es la Tierra completa, pero... Como ustedes pueden ver, están a una distancia súper chica por sobre la Tierra. Entonces se ve 10% de la superficie, si sí, es que.
0: quizás claro. mucho menos. Entonces, una guerra comercial, serio? mucho menos va a ver eso.
1: No. No alcanza a notarse la curvatura de la Tierra. Se ve claro. un horizonte curvo, eso es cierto. Pero eso es porque la, tu visión está limitada. O sea, ves más horizonte nada más. Sigues viendo un círculo, pero ese círculo está cada vez más abajo de ti. Ya. El Hubble también lo uso en mi investigación. Y también está está, así, está siendo usado por lo mismo, porque requiero observaciones con alto detalle que solamente los puede lograr algo que está sobre la superficie de la Tierra y también que esté tomado en... Eh, algunas longitudes de onda bien particulares que no se pueden observar desde dentro de la Tierra porque como lo mencionamos también más temprano la atmósfera de la Tierra es transparente para algunos lugares no para el rango visible es transparente pero para el ultravioleta o el infrarrojo no es transparente claro eh, lamentablemente por acción del ser humano es cada vez más transparente el ultravioleta porque se está degradando la capa de ozono que es la capa de ozono la que
0: justamente impide el paso de rayos ultravioletas pero vamos bueno, a poder estudiar más estrellas de neutrones con eso. <risa>
1: <risa> claro, lo, las personas sobrevivientes al cáncer de piel. Hola, o hola, la civilización quizá, de las cucarachas, no sé.
0: Claro. La, quizás la gente se pregunta cómo nosotros podemos ocupar esa cuestión. O sea, porque esa, es, es como algo muy lejano, quizás. Eh, que lo ven así en el documental de Nat Geo y que el, lo relacionado con la NASA y todas esas cosas que ¿El están allá.
1: Ah, sí, bueno, no, no, no. sí, es cierto. El, miren, yo, yo sé un poquito de lo, cómo, cómo funcionan los, los procedimientos de selección de proyectos. Al final, todas las observaciones astronómicas eh, comienzan de la misma manera, con un proyecto que se escribe, que tiene que incluir eh, quienes van a trabajar ahí, qué es lo claro. que quieres hacer y, y convencer al, a los jueces porque va a leer, sí, a los jueces por qué es que tienes que usar ese telescopio y no otro parecido a lo que respondió Luis recién
0: claro, y por qué tu investigación es importante porque vale la pena también, también observarlo sí, sí. claro entonces uh-huh. dale, no, eh, dale, continúa la idea eh, y
1: todo, sí y eso entonces se analiza por esta comisión y Se van rankeando Los programas Oye, sí, este está más interesante que el otro En el caso del Hubble Se hace otra selección que es por área De la ciencia Entonces se le asignan tantos programas A eh, planetas, tantos a galaxias Tantos a estrellas, por ejemplo Y así Entonces dentro de la misma categoría Se eh, Hacen Perdón, compiten distintos programas y se le asigna a los más valiosos tiempo de observación y a los otros se les envía con modificaciones menores y otros que se envían con modificaciones
0: claro.
1: mayores y otros se les dice simplemente oye no ni cagando, ¿cómo vamos a hacer esto? realmente es la con... más común. <risas> sí, exacto, porque se envía un volumen de postulaciones específicamente para el Hubble eh, bastante grande.
0: Sí, ¿Por qué tiene todas estas
1: ventajas que ya mencionamos?
0: Nosotros ya no han rechazado dos y mandamos mm. otra ahora como en marzo, eh, febrero-marzo, algo por ahí, que era el, el ciclo de tiempo cuando se envían, antes que hubiera la caga con el coronavirus.
1: Claro. Claro, claro.
2: Eh,
1: sí, pero, sí, porque además ustedes podrán pensar, bueno, este telescopio está en el espacio, ¿cómo lo hacen para manejarlo? Y es muy parecido a lo que ocurre con los telescopios que están aquí en la Tierra. Una sala de control, un montón, de que obviamente es una operación un poco más complicada, porque tiene que ser todo mucho más seguro, dado que es muy difícil ir y reparar algo. Aquí en claro. la Tierra tiene la ventaja de que si hay un problema, tú vas y apretáis la tuerca, o le pegáis un par de charchazos y listo, se arregla
2: ¿Lo
0: supply ¿Lo <risa> <risa> los cartuchos? De tres, de... Le saqué el cartucho <risa> y... <risa> y listo. Le dais un nalgazo al cartucho pa, y le pones
2: Uh-huh.
1: Yeah. Claro, y todo listo. Pero no, en este caso no, y de hecho hay algo que me gustaría mencionar que son los distintos arreglos y mejoras que se le han tenido que hacer al Hubble. Yeah. De hecho, cuando lo lanzaron, eh, hubo un problema al tiro. voy a leer uh-huh. acá de, de la página de Wikipedia. Solamente, uh, perdón. Incluso semanas después del lanzamiento del telescopio, solo habían pasado algunos días y las imágenes indicaban que había un serio problema con el sistema óptico. Eh, lo que pasó fue que había un artefacto alrededor de ¿Ya? la estrella. Entonces eso indicaba que no estaba enfocando bien toda la luz. Toda la luz que ¿Ya? entra debería concentrarse en un, en un solo puntito muy, muy pequeño y lo que estaba pasando es que no toda la luz estaba concentrándose en ese punto sino que además había un halo alrededor. Entonces, eh, los, los espejos no habían sido pulidos para que tuvieran la forma correcta.
0: Oh, qué paja.
1: Sí, entonces eh, el error permitido de los espejos era de 10 nanómetros. Y un nanómetro es una mil millonésima de un metro.
0: Pero tía, tío, sea, ¿En un me
1: milímetro? Bien. Sí, en un milímetro hay un millón de nanómetros. Y 10 nanómetros era la imperfección permitida en este caso. O sea, algo extremadamente preciso.
0: O sea, el chino que hizo ese espejo lo deberían estar agarrando a guates, probablemente. obviamente el... fue un chino. O sea, no dudo que haya sido... <risas>
1: Estadísticamente debe estar lo correcto. Sí, sí. chino o un, o un hindú. O sea, un hindú. No. Claro. no sé, no, podemos revisar qué hizo el espejo. Pero la cosa es que... 10 nanómetros era Pobre la... ingeniero comercial lo hizo. <risa> pues eso quedó tan mal. Sí. La tolerancia era 10 nanómetros y el error era de 2200. O sea, 220 veces más grande que el error permitido. Entonces, eso entonces hacía que la luz que estaba en el borde del espejo se enfocaba a distintos puntos que la luz que estaba más hacia el centro. Claro. ¿Cómo se puede arreglar eso? Eh hay que poner lentes al telescopio oh, okay. eh, mucho más seguro que cambiar el, el
0: equipamiento completo porque eso ya lo tendrían que hacer en el espacio ¿o no? sí,
1: todo eso se va, se va al espacio no, no, cuánto se mide baja? no se baja
0: el hall. ¿cómo? ¿Cuánto mide el Hubble, más o menos, en tamaño? El
1: Hubble mide... El espejo principal es de 2.2 metros.
0: Bastante grande, entonces... Sí,
1: es bastante grande. Así que el... 2.4 metros, perdón. Y el... tamaño de la nave, o sea, del, del, del aparato completo, perdón, es 13 metros de largo por 4 de ancho.
0: Ya... Yeah. Sí,
1: esos cuatro metros, metros consideran los paneles solares que tiene, que es de ahí donde saca energía. Claro. Ya, entonces el Hubble es lanzado en 1990 y, y bastante tiempo después se les da eh, esta solución. Que eso fue en el 93. Se estuvo mucho tiempo sin observar.
0: Claro imagino ahí y la discusión de, de
1: varios principios. Sí, sí, claramente. Y eh, después de eso se van eh, cambiando algunos de los instrumentos solamente que tienen. Uh-huh. La óptica se mantiene, se cambian algunos instrumentos. Claro. Eh, ¿Tú te recuerdas por ejemplo, con qué instrumento o con qué cámara lo, observaron las la estrellas de neutrones?
0: Eh, no. Pero si me da un segundo lo puedo ver en el specter. Ah, ya, bien. Porque hay,
1: hay dos cámaras principales y un par de, de otras cámaras secundarias que tiene el, el hub. Con cada cámara ¿Sí? me refiero a que es el detector más un set de filtros. Claro. Entonces yo, por ejemplo, he trabajado con la datos tomas con la Wildfield Camera 3, que es de los instrumentos más nuevos, y la Advanced Camera for Surveys tienen una combinación de filtros y tamaños de la zona del cielo que están viendo que la hacían buena para la, los datos con los que yo trabajo.
0: Todavía no lo encuentro, así que sigue rellenando. Uh-huh.
1: <risa> eh, es bien interesante ver, hay un documental muy bueno de, de del, del Hubble que lo narra Leonardo DiCaprio. ¿Ya? Que muestra cómo hicieron el cambio estas últimas cámaras. Y muestra a la, al, a la gente de la misión... Eh, entrenando acá en una piscina gigante, porque en la piscina se puede simular el ambiente de gravedad cero entre comillas, dado que no hay gravedad cero, lo que hay realmente en la distancia de la orbital. Pero tienen que hacer todo eso en un ambiente con gravedad nula, digamos para no decir gravedad cero, aunque a lo la largo se entiende como lo mismo Claro. Eh, entonces sacar todo no tener la opción para dejar algunas cosas y aparte trabajar con instrumentos que pueden ser más o menos peligrosos que le pueden pinchar el, el traje o si es que dejan algo que no está correctamente alineado aunque la escoba nuevamente es un trabajo bien 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 excelente y aparte de eso la, la, lo difícil que es trabajar en ingravidez, o sea estar flotando que básicamente uh-huh. eso es más, más o menos lo que pasa Lo que ocurre es que a esa distancia sí hay gravedad y ustedes están cayendo de la Tierra, pero al estar cayendo también al tener un impulso hacia el lado caen a la misma tasa en que se están moviendo hacia el lado de la Tierra. Eso es básicamente órbita, estar cayendo infinitamente. Y así es como el Hubble o la estación espacial se mantienen en, en órbita alrededor de la Tierra y por mucho que estén tan lejos y ustedes podrán pensar que no hay atmósfera a esa altura si sí hay, y tienen que dársele un empujoncito cada cierto tiempo que las órbitas van cayendo lentamente
0: mira, acá en una de las que ¿Sí? po- porque postulamos en dos proyectos uh-huh. entonces ¿Bien? en una encontré que dice el WF-C3 es eh, la IR. Sí, es el ese es
1: Camera, claro, la field Camera 3 eh, tiene dos canales, uno es el infrarrojo y el otro es
0: el ultravioleta. Ya, es, eh, tiene que ser eso, porque también lo usamos mm-hmm. en el ultravioleta. así que es el. el ya, well. Excelente. Excelente. Eh, Howell, tiene, como, motivo, ¿sí? ten, tiene como tiempo de exposición 3200 segundos, mueve, ¿no? Mm, eh, yeah. Por órbita, y se requieren cuatro órbitas. Eso también es importante de que la gente. Ah, no, cierto. Que el, esta cuestión va girando, obviamente, eh, o sea, uh-huh. va, se va moviendo con, con a medida que se traslada a la sí. Tierra, entonces tú tienes claro. un tiempo limitado para observar cierto objeto hasta que salga de foco, o de, la, de, de tu campo, de, de la cámara, de la cuestión uh-huh. que estás ocupando, entonces tenéis que ver, eh, el telescopio eh, llega a un cierto punto, observa una estrella o un uh-huh. objeto y después avanza, se le sale de foco y comienza a observar otra y sucesivamente entonces en este caso eh, 3200 segundos, un poquito menos de una hora eh, 3600 uh-huh. segundos una hora, así que está un poquito menos Claro. observa esta estrella, la, la que le pedimos eh, y después tiene que dar la vuelta de nuevo y después volver a observarla necesitamos cuatro uh-huh. veces la observación eh, para recibir la suficiente radiación uh-huh. para sacar datos concretos
1: la, el, el tiempo de una vuelta de jaula alrededor de la Tierra son 95 minutos y 24 segundos,
0: bastante rápido, sí. Pero a estos telescopios sí. tienes que sacarle el, el mayor provecho posible. Eso sí. es lo que está constantemente siendo observado, sí. o, observando, no siendo observado, observando, sí,
1: sí, sí, sí claro. porque gracias justamente a hacer la gracia, dado que está fuera de la atmósfera, no hay día y noche ahí arriba. La única limitación es que no puedes observar objetos que estén muy cerca del sol,
0: claro, claro, porque ahí satura y es la como... cámara.
1: Sí, es como ALMA. ALMA observa en ondas de radio y el cielo es oscuro en ondas de radio. Así que en ALMA se observa día y noche, constantemente.
0: Uh-huh. ¿Para ciertas eh, onda de radio? de Para ah, sí. trabaja, eh, porque hay ondas de radio más grandes que la atmósfera no es transparente. Pero para el milimétrico sí. y el submilimétrico eh, es transparente.
1: Uh-huh. Justamente lo que observa ALMA. Eh, Luis, yo ¿Sí? más temprano te había mencionado el, el, el sistema que tiene Howl para decirte qué imagen fue tomada
0: en el día de tu nacimiento. Uh-huh. Oye, pero consulta, ¿lo sí. hacemos ahora o de vuelta de sí. la canción? ¿O vamos a hacer dos
2: bloques?
1: Vamos a hacer otro bloque, sí, vamos a hacer un, un break. Esto es para cerrar el tema del Howl, porque después yeah. vamos a hablar de, otro, yeah. de otra misión que está logrando algo bien interesante en esto.
0: Ah, ya. Yeah. No ¿quieres saber sí. qué imagen salió? ni
1: Claro, yo te puedo comentar, sí. El horóscopo de Jaúl. El 10 de mayo de 2008 yo estaba cumpliendo 19 años, estaba, perdón, 17 años, estaba en cuarto medio y ese día entonces Jaúl tomaba unas imágenes de la mancha roja de Júpiter.
0: Mira, uh-huh. bastante interesante. Eh, sí, ¿Qué es la que es la, en la
1: mancha Chile roja? También. Simon. La mancha roja es una tormenta cerca de la, super, en la superficie de Júpiter que se puede ver un vórtice bien interesante. Eh, tiene ese color debido a las, los elementos químicos que están por ahí. Probablemente elementos un poco oxidados. El oxígeno le da el color rojo eso en, y a muchas otras cosas como por ejemplo los metales oxidados o a la fruta oxidada. Uh-huh. Y es tan grande que eh, tiene un... No, la Tierra no podría caber completamente ahí, pero sí tiene la, la superficie, creo que de toda la masa, de o sea, todos todo los continentes contenidos, o sea, todos todo los continentes sumados, más o menos, algo así.
0: Ya, oye, siempre había escuchado que, quiere, que la espera, Tierra no. sí cabía ahí. Vamos a revisar, vamos a revisar. ya yeah. eh, Mientras
1: coméntanos qué es lo que tienes tú.
0: Y a mí me salió el 10 de marzo de 1997, donde le sacó una foto a Marte, yo en los 97 probablemente haya estado en básica eh, viendo Pokémon, <ríe> intentando ser un maestro Pokémon o convirtiéndome en Super Saiyajin eh, eh, claro, en 97 tipo un tiempo en donde jugué mi primer Pokémon Pokémon Red en eso sí, no en Game Boy en, el, en un computador en blanco y negro, obviamente el emulador en el emulador y dice que, claro, le sacó una foto, es más o menos una vista eh, sobre el ecuador, o sea, de lejos se alcanza a ver casi todos el planeta, uh-huh. pero no es la típica foto, sino que se alcanza a ver más el polo. Y, y es cuando Marte estaba de las posiciones más cercanas a la Tierra. Entonces era una buena oportunidad para sacarle una foto y, y empezar a ver dónde hay petróleo para que vayan a sacar petróleo allá. <risa> Estados Unidos, ya saben.
1: Exacto. Oye, eh, un par de aclaraciones como bien decía Luis, efectivamente la mancha roja podría contener la Tierra eh, eso sí, la mancha roja es un ha estado cambiando en cuanto a su, su tamaño aquí hay un, una foto de un momento en donde la claro, mancha roja se ve que es claramente más grande que la Tierra de un momento en que se ve más chiquita y el color no está causado por elementos oxigenados sino que aquí dice que Pueden ser elementos químicos creados por la irradiación, por el flujo ultravioleta del sol de hidrosulfío de amonio y acetileno, que sí. producen algunos componentes orgánicos que se llaman tolines, que son bien comunes en la en el sistema solar.
2: Dale,
0: Bueno, eso lo ve la gente que, que estudia astroquímica. Y que Siempre nos termina aburriendo con sus gráficos de metalicidad y cosas fuertes. Por... Bueno, eh, por pues, lo menos
1: deberíamos invitar si sí, invita a alguien de, de esa área claro. Bien. Eh, eso sí, así que el Hubble cumple 30 años hoy, eh, yo tuve el, el agrado, la oportunidad el privilegio de conocer al comandante de la misión que puso el Hubble en órbita a Charles Bolden, lo conocí gracias a la astronomía turística fue a visitar el observatorio andino donde yo trabajé durante mucho tiempo y eh, tuvimos una conversación bien interesante bueno. él está piloteando el, el cohete del transportador que le llevó que fue el
0: Discovery famoso Discovery Porque uno se compraba en la feria un camión de plástico que traía uno el Discovery también de plástico <risa> como atrás así en una especie de ram, de, de me, me he coplado. La, la
1: plataforma de lanzamiento
0: Sí aquel no <ríe> año
1: Muy bien Vamos entonces a dar pie Al tercer bloque
0: Oye, Simón, yo pensaba que mm-hmm. te iba a sí. vestir Como Marilyn Monroe mm-hmm. Iba a cantarle cumpleaños al Howard Happy birthday Algo por el no estilo pasa. Yeah. Ya. ¿Qué, entonces, ¿Qué tema nos vamos? Uh-huh.
1: Vamos entonces para introducir el siguiente tema que vamos a hablar del proyecto New Horizons. Nos vamos con la canción que le escribió Brian May, guitarrista de Queen. Al que proyecto. también es astrofísico. Que también es astrofísico, sí, el colega. La canción se llama New Horizons, escrita por nuestro colega doctor Brian May. Disfrútalo.
3: understand better how our solar system was formed.
0: Entonces estamos de vuelta en el último bloque de Quantum Astronomy, el capítulo de día dedicado a los 30 años del Hubble, su aniversario telescopio que nos ha servido bastante a la comunidad en general y en particular también a mucho a Simone y a mí porque nuestras investigaciones están basadas en, obs- en observaciones que ha tomado este telescopio, ahí explicamos más o menos de qué trataban cada una eh, cómo funcionaba el Hubble de eh, qué espectrográficos ocupábamos nosotros y las cosas importantes que ha tomado el Hubble eh, en base, por ejemplo, a nuestras fechas de cumpleaños nos faltó sí. una, una la, el cumpleaños de alguien eh, el, el del, de Pancho ¿cierto? en el uh-huh. 6 de febrero que eh, en ese entonces el 2007, 6 de febrero de 2007 eh, tomó la nebulosa NGC 2440, que eh, como todas las nebulosas son súper bonitas. <risa> sí,
1: no muchos colores. No, no, hemos hablado, es que no hemos hecho uno de, de evolución estelar bien, bien en detalle. Claro. Y cuando, cuando hagamos eso de estrellas de baja masa, van a salir las nebulosas planetarias.
0: Uh-huh. Esta
1: sí es una imagen muy bonita que muestra una estructura de, eh, más o menos esférica, porque así es como la estrella va perdiendo capa a medida que están las la últimas etapas de su vida. La parte de adentro tiene un brillo bien azulado, que es son capas de gas superionizado que tiene que está recibiendo mucha energía del objeto compacto central, que es una enana blanca en este caso, y las capas exteriores más frías muestran un tono más rojo, que tiene que ver también con otros compuestos que se están formando ahí, por estar son en zonas más frías. Claro. Ya. Oye, aquí, oye Luigi, ¿tú, tú estabas comentando más temprano que había cerca de tu casa alguien con la música todo chancho.
0: Sí, sí. Claro, nos, 40... faltó.
1: Estamos... nos faltó alguien más, el Alan.
0: <risa> ah, sí, Alan. Eh... ¿Estás preguntando el cumpleaños o Pancho se sabe el cumpleaños? 24 de septiembre. Ya. Eh, acá dice que tomó una galaxia, la <risa> llamada ESO dos. 43-49. Vamos y aparece que eh, eh, hostea eh, host- tiene eh, en su interior una un agujero negro de tamaño mediano y que probablemente se uh-huh. canibalizó una enana, perdón, una galaxia enana.
1: Y una imagen preciosa aquí del Javier. Después la vamos a compartir con todos los miembros del Quantum Azul. Tiene un objeto muy bonito aquí.
2: Uh-huh.
1: Esta galaxia es interesante porque se ve que tiene una línea de polvo en su interior. Estamos viéndola casi perfecto. y que perfectamente de lado. Así que se aprecian varios de los, de
0: los elementos importantes de una
1: galaxia. El bulbo el disco y el halo
0: O sea, prácticamente si fue una clase de pintura donde uno pinta gente desnuda. Esta galaxia sería <risa> ideal sí, para... Sería uno de entrar, los modelos. Uno de los modelos, para mostrar. Sí, sin duda, sin duda.
1: Ya, ya. excelente. Entonces las imágenes las vamos a poner y les vamos a ahí, también dejar el link para que compartan con nosotros su objeto del día. Bien. Vamos entonces a New Horizons, o Nuevos Horizontes, que ese fue el uh-huh. nombre elegido para la sonda que iba a ir más allá de la órbita de Neptuno y llegar hasta donde iba a estar Plutón y pasó y pasó de hecho y va más allá entonces New Horizons lanzada por el programa de las nuevas la fronteras de la NASA lanzada hace bastante tiempo ya 19 de enero de 2006 y durante mucho tiempo viajó 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 eh, tuvo una maniobra bien interesante que era una maniobra gravitacional pasa por cerca de Júpiter de hecho, el 2007, apenas un mes, un año, perdón, y un mes después de ser lanzada, y ahí gana la energía suficiente para ser proyectada al espacio más profundo.
2: Ahora le, le, roba,
0: le roba energía de la órbita de Júpiter para impulsarse. Exactamente. Por sí. Júpiter estuvo trasladándose alrededor del Sol un poquito más lento.
2: Pero sí, un
1: poquito, un poquito más lento. No, pero ¿por qué, ¿qué le va a hacer? Pues si la sondita pesa muy poco. Como claro, ¿Cuánto Cuatrocientos pero... setenta eh, y ocho kilos. O sea, media tonelada comparado con Júpiter, que es el manso guatón. No, no va a ser mucho. Como en <risa> ese episodio, de, como en el episodio del Chavo del Ocho, cuando el chavo pelea con Ñoño y se intenta hacer el choro y se le tira el pecho. Claro. O sea, más o menos así. Ya, yeah, la cosa es que el... Luego de eso, ocho años después, ocho años y medio después llega Plutón, porque Plutón está muy, 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 muy lejos.
0: Oye, interesante eh, era, que, ¿no? sí. que Plutón desde que se descubrió hasta que lo degradaron, no alcanzamos pero un año po. un año plutoniano,
1: un año plutónico, ¿no? plutoniano, <risa> no sé, no sé cuál será el, el gentilicio de Plutón, pero claro, estuvo media órbita o algo así.
3: Plutón, recuerden
1: que ahora es un planeta enano porque no cumple con las condiciones para ser un planeta, principalmente su masa, muy pequeñita.
0: Y su órbita inclinada.
1: Sí, claro, también fuera del plano de la órbita de los otros planetas del Sistema Solar. Entonces la sonda New Horizons es muy importante por muchos motivos, entre otros, observar Plutón, estudiar su sistema, Plutón, Caronte, que son los dos cuerpos principales y otros más, eh, y entrega, por supuesto, de las mejores imágenes de, de Plutón que tenemos. Bueno, las mejores imágenes que tenemos de Plutón hasta el momento. La imagen del, del corazoncito de Plutón
2: uh-huh.
1: es la, una de las imágenes clave y, de hecho, la más famosa del
0: de la misión. Sí, de hecho, yo la Hay tengo una, pegada en la puerta de la oficina.
1: Sí, ha sido bonito, ¿no? ¿No? De verdad, es, es genial. Tomó imágenes de los cinco otros cuerpos dentro del sistema de Plutón. Ahí está Caronte, que era la que se conocía, la más conocida luna de, de Plutón. Uh-huh. Y otras que se llaman Hydra Nix, Kerberos y Styx. Hay una banda de metal que se llama Styx. Eh, el, el
0: no, no era el barquero del, del inframundo. Caronte era el barquero. Sí, eso. Saturno sí, representa sí. a Hades, uh-huh. por si acaso, el dios del inframundo. Ah, sí, el dios del inframundo. Caronte, y Caronte, solo una del barquero uh-huh. que te que, que, que atravesaba el río. ese.
1: ¿Stix era el río? Uh-huh.
0: ¿O no? Sí, parece. No sé. Stix me aparece como la
1: banda normal. Después, ahí queda como tarea para la casa para que no nos escuchan. Eh, <risa> y queda como tarea para casa, el Sí. <risa> O sea, queda como tarea para que este la bueno, después pasa Plutón observa un poco hacia atrás y se da cuenta de que Plutón tiene una tenue tenue, tenue, tenue atmósfera, Viene una imagen muy bonita de, respecto a eso que se ve una tenue, una línea parece un eclipse de sol y eh, ¿de ¿por qué estamos hablando de eso en este momento? porque en estos días se tomó una se tomaron datos para una misión bien interesante que tiene que ver con el paralaje paralaje es un concepto que hemos mencionado un par de veces en, en los podcasts, pero de todas maneras si es que este es el primer episodio que estás escuchando te lo vamos a explicar en este momento Luis me... ¿Puedes, ¿puedes por favor colaborarnos con esta
0: descripción de paralaje? Eh, ¿paralaje? sí, qué sé yo, si yo no soy científico sabemos <risa> hemos estado antes sí, sí eh, el tema es de paralaje es tratar uh-huh. de deducir la, la distancia que se encuentra un objeto eh, cambiando la posición en que tú estás observándolo por uh-huh. ejemplo si nosotros nuestros ojos de alguna forma hacen paralaje para dimensionar la profundidad que se encuentra la, el objeto si tú vienes a un objeto cercano eh, y lo ves con el ojo derecho uh-huh. cierras después el ojo derecho y abres el izquierdo eh, va a ver que se va a desplazar un poquito va a haber una especie de delay entonces con recuerdo a ese sí. desplazamiento aparente eh, uh-huh. nosotros podemos calcular la distancia que se encuentra el, 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 la, una estrella eh, sí. cuando la Tierra se encuentra diametralmente opuesta en la órbita, o sea la tomo por ejemplo en enero eh, una uh-huh. imagen de la estrella y después la misma estrella la observo eh, seis meses después cuando está Exacto. al otro lado de la árbitra, entonces genera ese mismo efecto, lo voy a ver eh, desplazada, puedo calcular cuánto fue el ángulo de desplazamiento, y con trigonometría puedo sacar la distancia, básicamente. Exacto,
1: este método es netamente geométrico.
0: Uh-huh. Y sirve sí, para objetos cercanos. O sea, por sí. ejemplo, ustedes tratan de hacer eso por la cordillera, que están en Santiago, que es un objeto bastante distante, uh-huh. probablemente no se va a notar el cambio. Por eso el paralaje eh, sirve para estrellas cercanas, pero después de un momento se queda corto. O sea, no vamos claro, a poder claro. hacer eso, por ejemplo, con las galaxias.
1: No, imposible hacerlo con las galaxias. Se puede hacer paralaje eh, geocéntrico, que eso se usa, por ejemplo, para medir cuánto es una unidad astronómica. En un evento que hubo en el siglo XVIII, 19 si la memoria no me falla en que un tránsito de Venus, en el que visto desde la Tierra Venus pasa enfrente del Sol, uh-huh. se observó ese tránsito desde dos zonas distintas de la Tierra, casi diametralmente opuestas. Entonces, yeah. al ser estos objetos más o menos cercanos, se aprecia que Venus corta al Sol a distintas alturas. Claro. Y eso permite eh, saber cuánto es la distancia de una unidad astronómica. Antes Exacto. de eso, solamente con las observaciones de eh, Tycho Brahe y las leyes de Kepler, y las observaciones de Copérnico también, ver, había sido posible solamente establecer tamaños relativos dentro del sistema solar. Claro. O sea, decir que Mercurio tenía una órbita de un tercio del tamaño de la Tierra, Venus de un dos tercios, Marte de tres medios y cosas como eso. Todo relativo al tamaño de la órbita de la Tierra, pero no se sabía cuánto era el tamaño de la órbita de la Tierra. Claro. Entonces, ¿por qué estaba mencionando esto? Porque New Horizons está tan lejos que permite hacer también un paralaje a estrellas más o menos cercanas. De hecho, la misión... Eh, esta iba a medir para el aje de, por, por la velocidad a la que se estaba moviendo, estaba limitada solamente a algunas estrellas, y también por las limitaciones de su cámara, a dos estrellas, una de ellas es Alpha Centauri, la estrella más, el sistema estelar, porque no es una sola estrella más cercana al sistema solar, y otra estrellita que eh, no recuerdo cuál es, la vamos a buscar en un momento. Entonces, combinando imágenes desde la Tierra, en este momento, y de New Horizons, y que sabemos más o menos la distancia actual, que la podemos... También se la podemos dar eh, el 1 de enero... A ver. Vamos a buscarla. Ese dato me faltó buscar. ¿A qué distancia está
0: ahora? Probablemente sobre las 40 unidades astronómicas. Sí,
1: está a 6,600, perdón. Sí, 6.600 millones de kilómetros.
0: Y Eso sería... En el... este momento.
1: Sí. <ríe> en unidades astronómicas serían 44 unidades astronómicas más o menos.
0: Ya, yeah, como había dicho. Sí, exactamente.
1: Uh-huh. Ya, Entonces el efecto de paralaje que va a intentar medir... Eh, fue tomado esta semana 22 y 23 de abril o sea, mier- entre el miércoles y jueves de esta semana que acaba de pasar de las estrellas próximas Centauri de hecho no, Alpha Centauri y otra estrella que se llama Wolf
0: 359 ¿y esa que tiene de particular? ¿Qué es esa estrella?
1: Eh, vamos a buscarla ahora no, la página no me lo
2: vamos a ver
0: ¿Cómo se llama? ¿Wolf? Tiene Wolf 359 La quinta estrella más cercana a nuestro Sol Después del Alfa uh-huh. Centauri ah, yeah. y Está sí. a 7.8 años luz 7.8 Las otras cosas están yeah. como a 4.2 Algo así
2: uh-huh.
0: La sí. alfa. Y es una estrella uh-huh. Bastante común por lo que veo Sí, próxima Centauri. Wolf. Ah, no, pues tiene un 1% de la masa de la Tierra, o sea, de la, del Sol. Mucho más Ah,
1: super chica. Una, una nana roja, entonces, una enana. Casi sí. ah, sí, una nana roja. Está justo en el límite. Justo, justo en el límite. Claro. Eh, bien, entonces, en este momento, New Horizons está a esa distancia. Eso quiere decir que eh, es una. Distancia 23 veces más grande que cualquier otra que ha sido antes usada en paralaje.
0: Oye, un delito Anterior importante este. de, la, uh-huh. de la Wolf 359 que aparece en Star Trek. Uh-huh. Que es un ¿sí? escenario donde está la, pelea la Federación de Planeta Unido y los Borgs. Ahí aparece en uh-huh. la cultura popular.
1: Yo no he visto nada de esas. Ni las películas, ni las series, nada.
0: Es un <risa> <risa>
1: Ahí me quedo en Star Wars. Entonces, estas imágenes se toman para calcular el paralaje de esas estrellas tomadas, como les decía, con una línea de base 23 veces más grande que las previas. La previa más grande había sido la eh, usada por Gaia, la misión Gaia, que mide paralaje con una precisión increíblemente buena. Y antes de eso, ah, perdón, Gaia es un telescopio espacial porque para medir eh, distancias tan precisas tienes que estar fuera de la atmósfera de la Tierra para no tener absolutamente ninguna distorsión atmosférica. Claro. Uh-huh. ¿Y eh, por qué tienen que ser estrellas así de cercanas? Por la, la precisión que tiene la cámara, por el tamaño que tiene un, eh, No está hecha para hacer observaciones de espacio profundo. El que está hecho para hacer observaciones de objetos más o menos cercanos, como la de Plutón que teníamos, u otras como Ultima Thule, que es otro asteroide que está dando vueltas de lejos del Sol, un poquito más fuera de la órbita de Plutón.
0: Ese ha sido el objeto más lejano que ha sacado imágenes, ¿cierto? Sí, exactamente.
1: Eh, también va a haber imágenes en 3D que van a lanzar en, eh, acerca de, esto, de estas observaciones y eh, hay una página web que ustedes pueden revisar que es el se llama el programa de paralaje de la New Horizons que les vamos a compartir también en, en Instagram si es que nos quieren pedir el link eh, que tiene un poco más de información sobre esto y cómo hacer cómo involucrarse ustedes en estos proyectos y acerca de algunas de las eh, de los productos que se van a lanzar y tiene que ver con imágenes en 3D que ustedes van a poder observar también de estos estos objetos para que puedan ver cómo la estrella se ha movido dentro del campo de edición para que ustedes puedan ver y eventualmente hacer si es que también trabajan en educación, hacer con sus estudiantes hacer el cálculo de la distancia por medio del método de paralaje
2: es
0: un ejercicio interesante oye sí, Simón sí, sí. Sí. ¿Qué, tú? yo no cacho mucho de la, más allá de la New Horizon. ¿qué más quieres uh-huh. fotografiar esa cuestión? ¿Quieres llegar a los otros planetas? ¿Un uh-huh. programa Mar- no? A Eris, cosas así?
1: Eh, no sé si eso está en la línea, yo lo que sí sé es que hay planes para continuar el, el
0: proyecto uh-huh. eh, que obviamente no la pueden dejar botada o sea, hay que sacarle todo el provecho posible sí, tiene,
1: tiene que ser exactamente entonces, la misión es hasta el... A ver, dentro del 2020-2021, ahí es, termina la misión extendida. La misión es, se supone que terminaba dentro del 2019. Hubo eh, una extensión aprobada del proyecto hasta 30 de abril de 2021. ¿Ya? Sí. Eh, si es que la nave todavía funciona, se espera que la misión se extenda, por lo que dices tú, que la idea es sacarle el, el provecho completamente. Y eh, dentro de los 2020 es probable que la sonda se acerque para a, a otro objeto que es estos objetos del cinturón de Kuiper,
0: viendo lo claro, que o sea, en o sea, se llama
1: esos objeto los KBO Kuiper Belt Object. Claro. Pero no. Eh,
0: no se ha decidido todavía cuál. Debe ser bacán tener una nave y poder uh-huh. viajar como a tan lejos ¿verdad? y ver esas sí. esos cosas, así como recónditos.
2: Uh-huh.
0: Sí, y creo que también... Hay torre... le... uh-huh. No sé, esto es algo que escuché, pero estoy buscando lo que creo que también uh-huh. quería llegar como a esa pared de hidrógeno que hay en... en En el sistema solar. Ah, sí,
1: eventualmente sí. Aquí está, de hecho, yo estoy viendo aquí la la línea de tiempo de la misión. Entonces, hay dos limitantes que tienen que ver con la la vida útil de la sonda. Uno es cuánto combustible tiene, que eso es lo que usa para proyectarse, para propulsarse, perdón, y cambiar su órbita. Eh, Y eh, que en este momento tiene. Bueno, el número no me dice mucho porque no sé cuánto usa. Aquí dice 11 kilogramos de, de combustible. Y el, el fin pronosticado de la misión es dentro de los 2030, porque ahí decae completamente el material radioactivo que usa para mantener vivos los circuitos y la, las claro, antenas
0: porque emisoras. Me imagino que allá al usar o paneles solares, igual de ser recompilado. Es inviable.
1: Sí, es totalmente inviable. Que el sol ahí claro. ya es... Pasa a ser casi una estrella de fondo. Eh, entonces sí, usa un generador termoeléctrico de radioisótopos. Yeah. Entonces tiene un, un, un isótopo que decae, eso genera calor y luego con una termocopla genera ese calor, en ele- se transforma ese calor en electricidad.
0: Yeah. No,
1: estoy seguro yeah. si es el término termocopla bien de
0: todas maneras. Ya, yeah, pero sí, es más o menos, es como la idea de transporte, o sea, sí, sí. se entiende. Y el Transforma combustible, el... o sea, eso lo ocupa para el circuito, pero para desviarse tiene otro otro combustible, Sí, ¿no? tiene
1: un combustible, es el combustible que había mencionado antes. Ya. Yeah. Eh, no me dice exactamente cuál es, qué combustible usa.
0: Y en el 2038, o sea, ya cuando la... Pérame, espérame, el, hay, que, ¿sí? hay un detalle que a mí una vez me preguntaron cómo podía... Eh, ocupar combustible los lo objetos en el espacio si es que no había oxígeno y no había ah, como un, y no había un como una tierra, porque bueno, esta persona pensaba que tenías que hacer una fuerza con respecto a la tierra para para despegar
2: uh-huh.
0: entonces eh, prácticamente no siempre voy a necesitar oxígeno para para generar una reacción pues estamos muy acostumbrados quizá a la combustión como tal, pero tiene un otras formas de, de hacer reacciones no uh-huh. sé cuál será la que están ocupando acá pero lo importante es que cuando eh, cómo funcionan estas cosas es que uh-huh. cuando eh, funcionan igual cuando disparáis un rifle lo que te sí. hace avanzar es el culetazo prácticamente por acción y reacción claro. Claro. Uh-huh. entonces cambia la, la órbita de esa forma, como que en el fondo libera cuestiones y el retroceso hace que esta cuestión se, se desvíe para otros lados sí no Conservación necesitáis de un, momento un apoyo, lineal. claro. No, no, no necesitáis un, ¿cómo se llama?
2: Uh-huh.
0: Eh, un suelo con que apoyarte, por así decirlo. Sí.
2: no de hecho un no. Gravity, creo que
0: hacen eso, ¿no? Eh, si sí. tú tiráis una, una llave, por ejemplo, al espacio, y tú estáis con un traje espacial, tiráis algo, una llave, algo así, uh-huh. el. el retroceso de eso, cierto, la reacción, uh-huh. te va a hacer sí. girar. Po. Entonces, para Exacto. contrarrestar eso, tenéis que tirar otra cuestión para que se equilibren sí. las uh-huh. la cosas.
1: Así que, claro, si están flotando sin control del espacio, no sé, sáquense un brazo o algo así. No <risa> tienen que balancearse. ¿Los gatos hacen eso? Los gatos cuando caen pueden girar en el aire porque hacen girar la cola en el sentido opuesto en el que quieren girar. <risa> Yeah. Se generan esta reacción, pero todo dentro de su cuerpo. Es muy bacán ver videos de gatos cayendo en cámara lenta por lo mismo.
0: Cuatro de la mañana, ya, ent- después de las peleas de los insectos, araña versus sí. manta religiosa. <risa> <risa> y claro, antes antes los watchmoyos, la- <risa> los top <risa> end de watchmoyos, 10 y de la más ridícula.
1: Y para cerrar esto, entonces la misión de New Horizons al 2038 más o menos va a estar a 100 unidades astronómicas del Sol. Wow. Y ahí es donde va a estar explorando la, va a estar fuera de la heliosfera, que es esta esfera de influencia del Sol, donde fuera de eso sientes el,
0: el, más la influencia de otras estrellas que del Sol. Claro. Y no mencionamos sí. que trataba esa pared de hidrógeno que te dije. El, sí. el viento solar, en, en algún momento, igual sí. cuando tú tiras algo hacia arriba y cae, sí. acá el viento solar, que es comúnmente mucho hidrógeno, llega sí. en un momento en que no va a seguir desplazándose, porque la energía cinética se guardó a la gravitacional, por así decirlo. Sí. sí. Y quedó ahí suspendido.
1: Y eso es eh, justamente claro, está cerca de esta barrera de, 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 de la influencia del sol. ¿Cómo podemos buscarlo? Bueno, después, en, cuando les hablemos del, de este capítulo en, en Instagram, vamos a poner un poco más de detalle y un link que ustedes pueden revisar, donde si quieren pueden profundizar el tema. Uh-huh. Y cuando estén, por supuesto, los datos deliberados de esto, los vamos a poder comentar. Claro. Bien, Luis, ¿más comentarios acerca de lo que hemos hablado hoy en el capítulo?
0: Eh, no, no. Pero estuvo interesante, o sea, me, yo me manejo muy poco el tema de los instrumentos y los telescopios, así que uh-huh. quizás sería bueno que preparara algún capítulo más uh-huh. de, por ejemplo, el, el Kepler y el Chandra y, y yo, quizás los que se vienen uh-huh.
1: también. Uh-huh. Un especial de misiones espaciales. Uh-huh. Ya, excelente Cuídense jóvenes, escuchas Cuiden a sus comod- a comunidades Recuerden que no salir de casa No es solamente por ustedes Sino que para proteger la inmunidad de la comunidad Eso Muchas bien. gracias Fulgor Lab, por hacer esto posible Cuídate Pancho Sobrevive la, el aislamiento eh, Muchas gracias Luis también por acompañarme Gracias a ti Sí, espero que esté muy bien que tus vecinos sigan carreteando pelo pielita.
0: Oh, los Y weones.
1: nos despedimos con esta banda que tiene con nombre una de las sondas que también explora el sistema solar: Voyager y su temita Ascension. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao, chao. Besitos, besitos. Chao, chao. <risa>